0: Está começando mais um podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, que traz hoje um assunto que eu considero bem importante, a evolução do setor através do ensino. Mais do que formar, os personagens deste nosso episódio foram precursores em compartilhar ensinamentos, orientar e formar grandes profissionais que colaboraram no desenvolvimento do setor. Quer mais? Ouça o nosso podcast, é agora! Bem, eu tenho que iniciar este episódio contando que no começo das atividades do setor de refrigeração e ar-condicionado no Brasil, não havia mão de obra qualificada. Primeiro, porque não havia quem ensinasse e depois, principalmente, porque não havia quem precisasse dessas instalações, entendeu? Então, com o rompimento da cadeia, os primeiros ensinamentos foram trazidos por profissionais de outros países, que foram disseminando essa cultura por aqui. Cabe destacar que a engenharia do ar-condicionado era ensinada aos mais jovens através da vivência daqueles precursores, um deles, Hans Sonnenfeld, mais conhecido como Dr. Hans que comentou um dia com seu colega Vicente Clabin, esse mesmo da família Clabin, da indústria de papel e celulose, que foi orientado pelo próprio Willis Kerr. Segundo o Dr. Hans Kerr esteve olhando a prancheta dele, que couberam orientações. Bem, para os que não contaram com a mesma sorte do Dr. Hans, a solução foi aprender através dos livros disponíveis na época. Eram catálogos de empresas fabricantes contendo diversas especificações e orientações de engenharia. Entre os muitos profissionais que se dedicaram ao ensino dos engenheiros, dos técnicos e dos mecânicos estão Nicola D'Angelo Neto, Paulo Neolander, Ínio Cruz da Costa, Lincoln Camargo Neves Filho, Hans Bodansky, entre muitos outros que contribuíram fortemente para a formação de muitos profissionais do setor. Para iniciar, vamos falar do primeiro, do precursor, Remy Benedito da Silva. Remi Benedito da Silva pode ser considerado pioneiro no ensino da refrigeração e do ar-condicionado no Brasil. Se vivo, completaria 101 anos. Nasceu em 1919 em Lorena, interior paulista. Ele se formou em Engenharia Mecânica Eletricista em 1945, na Poli, na Escola Politécnica de São Paulo. Como ele pretendia dar aulas, ele fez um curso de livre docência e mais outro para professor catedrático. A partir de então, professor Remy iniciou sua dedicação ao ensino, exercendo sua função no magistério. Mesmo assim, ele começou a trabalhar na firma Byton Companhia, que naquela época era representante exclusiva da York Corporation. Naquele mesmo ano, 1946, professor Remy inicia seus trabalhos na Escola Politécnica como professor assistente do Catedrático da Cadeira de Termodinâmica, Máquinas Térmicas e Instalações Frigoríficas, o suíço Dr. Félix Heck. Dedicando-se ao setor de refrigeração e de ar-condicionado, professor Remy colaborou para a formação de engenheiros, promovendo o desenvolvimento deste segmento na Politécnica e, mais tarde, na Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, oferecendo oportunidade para que seus alunos também estagiassem na BAE. Por ter trabalhado neste ramo projetando, executando e dando aulas no setor de instalações frigoríficas e de ar-condicionado, o professor foi se aprofundando no setor e adquirindo sólida bagagem. Mais tarde, ele se tornou chefe da sessão onde trabalhava. Naquele mesmo ano, em 1949, o fundador da FEI, Roberto Saboia de Medeiros, convidava o professor Remy para ministrar aulas na mesma área em que ele atuava na Politécnica, que eram aulas sobre térmica. Remy ficou na Baiton até 1959. Depois dessa grande etapa, ele passou a prestar serviços de assessoria a grandes empresas. Um, we'll a em 1963, o diretor da FEI, o engenheiro Joaquim Ferreira Filho, criou o um curso de operações quando implantou a modalidade mecânica, opção refrigeração e ar-condicionado, que era é um curso superior com três anos de duração, especializado e totalmente voltado para a área com currículo e corpo docente, organizados pelo professor Remy. Na década de 70, Remy foi titular do Departamento de Mecânica da Poli e professor titular da FEI. Tanto na Poli quanto na FEI, Remy montou laboratórios voltados para a refrigeração. E detalhe, hein? laboratórios muito bem equipados. Também no Instituto de Engenharia, Remy fundou a Divisão Técnica de Refrigeração e Ar-Condicionado, da qual foi um dos diretores. A finalidade, o objetivo daquela divisão era promover e debater palestras para os técnicos do ramo. Naquela diretoria participaram com Remi Aldo Bianco e Saul Yoshida e Isaac Cerebranic. De maço hein? E agora eu quero falar de outro craque, Hans Hermann Sonnenfeld, mais conhecido como eu já falei como Dr. Hans, a quem eu tive o prazer de conviver e a sorte de entrevistar. Pela sua trajetória, ele merece e terá um episódio à parte só dele. Então, aqui, apenas para contextualizar a sua preciosa contribuição também na área acadêmica, que começou lá em 1960, no Mackenzie, quando foi criada a cadeira de ar-condicionado. Hans Sonnenfeld foi convidado a lecionar. Imagine, Dr. Hans passou 27 anos à frente da Faculdade de Engenharia, por onde passaram mais de 1.500 alunos, muitos deles destaque no nosso setor de HVSR. Além do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. Hans também lecionou durante um período da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, aqui em São Paulo. Uma das histórias que o Dr. Hans me contava era que, após as aulas de sábado, no trajeto de volta para casa, a parada obrigatória era na firma de um conhecido, Jorge Caiano. Ele mesmo, da Termoplan, que fica ali no bairro da Santa Cecília, em São Paulo. Mesmo local, mesma área do Mackenzie. Então, não é difícil imaginar por que, que as visitas tornaram-se um hábito. Mas vamos voltar anos antes, quando Jorge Caiano ainda era estudante de engenharia. Naquela época, ele iniciou um estágio na Light. E como parte dessa etapa... Caiano percorreu todos os departamentos da estatal, mas o que poderia ser interessante tornou-se tedioso para o jovem. É porque, como estagiário, ele só podia acompanhar as tarefas, mas sem executá-las. Um ano depois, Caiano ingressou na Saul, uma empresa forte no ramo da ventilação. Depois de um tempo motivado por um colega que mantinha um escritório de projetos, Caiano foi incentivado a montar seu próprio negócio. Convencido de que teria prosperidade, o engenheiro encerrou suas atividades na empregadora. Naquela época, Caiano atuava como professor assistente de Remi. No entanto, era pouco para o sustento da família. A solução foi estender as suas opções lecionando na FEI e na Escola de Engenharia Mauá. Em 63 Caiano fundou a Thermoplan junto com Eduard Grack, já falecido. A empresa começou suas atividades lá em Santa Cecília, na Rua Jaguaribe e até hoje se mantém atuante no setor. Outro destaque na área acadêmica é o professor Lincoln, o Lincoln de Camargo Neves Filho, que foi o responsável durante muito tempo, durante muitos anos, pela disciplina Refrigeração. Isso na formação dos Engenheiros de Alimentos da FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Naturalmente, pela sua bela trajetória e pela sua contribuição na formação destes profissionais, nós também vamos dedicar um episódio só para ele. Outro ícone do setor é o professor Pérez da Silva, lá das Minas Gerais. O professor Pérez, hoje aposentado, ele lecionava a disciplina conforto ambiental na Federal de Minas desde 1980. Depois disso, ele passou os últimos anos de magistério lecionando máquinas térmicas no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde, acreditem, foi jubilado por atingir a idade limite para funcionário federal. Professor Pérez é engenheiro formado pela Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Minas Gerais e, olha, vários cursos de especialização, por isso, e não por menos, ele é um dos expoentes acadêmicos do setor. E agora eu quero falar um pouco do meu mestre, de quem eu tive a honra de ser aluna, o professor Raul Bollingen Jr., que se graduou em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, isso em 1952. Ainda naquela década de 50, Raul encontrou o desafio de integrar um sistema de ar-condicionado em uma residência de alto padrão, que fora projetada por um arquiteto renomado. Mas aí surgiram diversos problemas, sendo que, dentre eles, o projeto original da rede de distribuição de ar conflitava com as propostas de arquitetura e da engenharia civil. Raul, responsável pela parte da engenharia civil, criticou o projeto e, como resposta, foi convidado a refazer o sistema de ar-condicionado, viabilizando, assim, uma nova proposta para o sistema. A empresa responsável pelo ar-condicionado naquela época era a Sebec, uma das empresas mais conceituadas no ramo. Aprovou, valorizou as soluções apresentadas por Raul e ainda o convidou para que ele ingressasse seu quadro funcional, iniciando assim a sua longa e brilhante carreira na área de HVACR. O engenheiro Raul iniciou sua nova atividade seguindo a metodologia que manteve durante todos os mais de 50 anos de carreira profissional. Foi estudar e aprofundar-se na ciência do ar-condicionado. Ele realizou inúmeras obras de conforto, industriais e instalações especiais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração, isso em todas as regiões do país. Raul atuou projetando, instalando e resolvendo inúmeros problemas, muitas das vezes considerados insolúveis. Fez a verdadeira engenharia neste segmento. Ele realizou estágios no exterior, especialmente nos Estados Unidos e na Alemanha, enriquecendo dessa forma sua cultura técnica. Raul trocou experiências com profissionais destacados de diversas origens, sempre com sua constante e persistente vontade de conhecer e aprofundar soluções detalhadas em modelos matemáticos que espelhavam sua sólida formação em cálculo e física aplicada. Hans Bollinger tornou-se um profissional completo, profundo conhecedor dos fundamentos dos sistemas de tratamento de ar, tendo afinidade ímpar com a psicrometria, um dos seus temas prediletos. Tratava com propriedade os sistemas acessórios e complementares de uma instalação, como os sistemas de controle e os elétricos. Ainda pela SEBEC, no que diz respeito ao sistema de ar-condicionado, Raul teve importante destaque na construção e desenvolvimento de Brasília. Na sua fase de maturidade técnica, Raul começou a praticar de modo sistematizado o que sempre fez durante toda a sua vida profissional, ser mestre, difusor do conhecimento, professor de todos que o procuravam. Em 1997, para se ter uma ideia, ele formatou e redigiu o conteúdo inteirinho do programa Máquina de Educação Continuada em Tratamento de Ar, que em edições posteriores foi revisado e ampliado juntamente com o engenheiro Antônio Luiz de Campos Mariani, então professor do curso. O programa anual já passou da sua vigésima edição e foi frequentado por mais de 700 profissionais, predominantemente engenheiros, excetuando esta que vos fala. Raul foi um mestre atencioso, dedicado, interessado, um homem generoso e leal. Como reconhecimento a sua contribuição ao setor de HVSR, recebeu, entre tantos, o troféu Fair Play da na Brasil, numa das primeiras celebrações dos Destaques do Ano. Raul tinha um bom humor incrível. Era doce, educado, amigo, ao ponto de, durante as aulas, compartilhar suas aventuras de mocidade com seus alunos. Raul Bollinger Jr. morreu em julho de 2006, mas ainda é reverenciado como figura ímpar no setor de HVACR. Ao longo da sua brilhante trajetória como profissional, ele exerceu com a permanente docilidade dos humildes a sua imensa capacidade técnica, mas não como uma profissão ou como parte de um trabalho, não. Raul, para quem conviveu com ele, para quem o conheceu, sabe que ele viveu até os seus últimos dias com um amor pela profissão, exatamente como um sacerdócio. E chega ao fim mais um episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, que trouxe hoje a história de alguns dos homens que fizeram da sua vida acadêmica uma missão, dividindo conhecimentos, compartilhando ensinamentos. Quer mais? Acesse o nosso portal Mundo mundoar e da refrigeração.com.br Quer mais ainda? Nos acompanhe sempre aqui, toda semana, um episódio novo, feito e produzido especialmente para você. Além da parte histórica, temos também entrevistas. Você não pode perder, toda semana, aqui, o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.